una producción original de Footbox. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Nación Sur. Seguimos hablando de eliminatorias sudamericanas. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, activen la campanita. Ahí tenemos una gran comunidad y seguiremos hablando estos días de eliminatorias sudamericanas. Escuche lo que dijo el múltiple campeón de América, Felipe Melo, personajes si los hay del fútbol brasileño y del fútbol sudamericano, reciente campeón con Fluminense, compañero de Germán Cano en Fluminense, supo pasar él por la selección de Brasil, hoy por una cuestión de edad ya no está en la selección brasileña, pero dijo esto Felipe Melo, a ver, escúchelo. ¿Cómo es que un Germán Cano no está en la selección de Argentina? Todo respeto, te respeto a Argentina, a, a todo campeón del mundo. A gente, a gente entiende, a gente respeta, pero el cara es un. Con todo respeto para Argentina, actual campeón del mundo, Germán Cano Entonces, es un caralho que merece ser convocado. Si no, no quiere, tem quien y si ustedes no lo quieren convocar, que lo convoquen para Brasil. No en Brasil sería titular. Dice Felipe Melo. Bueno, el audio es larguísimo, pero esa es la idea. Gracias, Huicho. Eh, instalo el tema. <ríe> Alex Aguilaga, es una locura pensar que un tipo que tiene 35... Es verdad, campeón de Libertadores y nadie va a discutir el momento de Germán Cano, hizo goles en todos lados, pero creo que es el goleador de, a, a nivel mundial, hoy por hoy, el máximo goleador en el año, pero podría jugar en la selección de, de Brasil. ¿No sería humillar a Brasil que un tipo que sería, por ahí hoy, quinto delantero de Argentina juegue de titular en Brasil. ¿Tan mal está Brasil, señor Alex Aguinaga? ¿Cómo le va? Eh, qué gusto saludar a todos. Eh, bueno, sí, por, en ese contexto, claro. ¿no? O sea, si ves los, los números, si ves los goles, si fuera brasileño debería estar en la selección. Obviamente, ¿no? porque es un tipo que hace goles. Pero de ahí, eh, el ponerle por encima de otros jugadores que, eh, brasileños, que quizás, digo, ahorita <ríe> estamos hablando de qué tan mal está, está Brasil, que están hablando de un argentino, eh, no sé si será quinto goleador de, de, de si lo pone Scaloni, si no lo utiliza, pero no, 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 no lo está utilizando, obviamente. El hecho de que sea el uno de, de Brasil sí te da, te da a entender que, no, que el fútbol brasileño no es, en, este, en este momento no tiene goleadores. Está Vinicius y está Rodrigo, que son extremos, pero que te juegan quizás más para anotar goles que otro. Pero a mí me gusta Richard Lizzo, me gusta, me gusta mucho más, ¿no? Pero bueno, es un tema de gustos. Yo no comparto lo que dice Felipe Mero, para nada, pero para nada. Y no porque sea Germán Cano argentino, sino porque yo creo que pues, eh, hay jugadores que pueden jugar con la verde amarela sin problemas. O sea, yo no, no lo comparto. Bueno, eh, a ver, eh, en Argentina está Julián Álvarez, está Lautaro Martínez. Eh, se hablaba de Tati Castellano, eh, que finalmente no lo convocaron, juega en, en Alacio. Eh, no sé, Icardi, por eso yo decía, hoy Cano podría llegar a ser el quinto delantero argentino, no sé, por ahí alguno, Walter Zafalero me, me dirá que hay otros más, no lo sé, pero sí que Brasil hoy no tiene ese killer dentro del área, Milena, porque recién decía sí. Alex, eh, Richarlison, no bueno, pero Richarlison no, no, no está jugando. No, no va a jugar a esta fecha, eh, no, no va a jugar claro. a esta fecha. Bueno, primero no nos tiene nueve... Al día no, no era en algún Gabriel, momento, no sé, Ronaldo, hoy no lo tiene. Gabriel tienen. Jesús, viniendo del Arsenal, pero no es un 9 de... O sea, es, puede ser más extremo o un doble... O sea, la segunda punta. Juega eh, más abierto sí, en Brasil, más por abierto. la derecha. Eh, pero la verdad que hoy no tiene un 9 como lo tenía antes, ¿no? Lo que nos tenía acostumbrado. Eh, así que, bueno, 
a falta de un Richard Lisson, que insisto, no va a jugar esta fecha por estar lesionado, eh, bienvenido sea un Germán Cano, que se entiende perfectamente en el fútbol brasileño y que hoy lo necesita Brasil. Esta es la peor Brasil que yo he visto en los últimos 20 años, podríamos decir. Eh, es una Brasil eh, predecible, una, una Brasil sin fantasía, una Brasil sin una figura redundante, porque Vinicius pasaría a ser la figura que ocupa Neymar. Pasa, Milena, Milena, te sí. agrandaste porque empató Venezuela ya. No, y le ganó Uruguay. Uh, y le ganó Uruguay. Uh, pero, no, pero no es poca cosa. Que Venezuela le empate en Brasil no, sé, a Brasil. No es poca. Habla de, de... A ver, no quiero demeritar lo que hizo Venezuela. Falta que de con una Pero falta un liderazgo. O sea, falta el Neymar, que hoy no lo tiene por lesión. Eh, pero no hay una figura eh, en Brasil que puedas decir, wow, el mismo Casemiro que tampoco va a estar. Entonces, es la, es la Brasil más floja y más predecible que yo he visto en mucho tiempo. Y hoy Germán Cano le puede sumar. O sea, yo no, no, no creería que... Esta es la Brasil también más... Eh, de hecho, lo, lo fue a buscar Ancelotti, ¿no? Es la primera vez que van a buscar un técnico extranjero. Entonces, eh, yo creería que le haría muy bien a esta selección que le falta gol y que le falta algo distinto. ¿Y por qué no? Germán Cano es una buena solución. Richarlison fue operado, nos dice Walter Zafarian, y además Brasil tiene ocho bajas, ¿no? Entre lesiones y suspensiones. Y además tiene varios jugadores, siete que están al borde de la suspensión por tener ya una tarjeta amarilla. Eh, ¿Cómo la ve usted, señor Sergio Gorsi? ¿Sería una locura pensar sí. que Germán Cano sea el 9 de Brasil? ¿O es una humillación para un equipo que ya está de, cap, de, de capa caída? No, yo, yo creo en el profesionalismo, ¿no? Pero no creo que, que Brasil precise. Yo creo que Brasil, algo que dijimos ayer, no está jugando la eliminatoria. No está ni siquiera enganchado. Faltan siglos. Brasil está en otro planeta y eso va a ir cano, va a ir cualquiera y va a fracasar si no pone técnicos, si no pone gente que esté planificando el futuro. Creo que el mayor problema de Brasil es que no tiene rumbo, no que le falten jugadores. Para mí eh, me hace pensar, ¿viste cuando la NBA de repente te mandan un quinto equipo a los Juegos Olímpicos y termina perdiendo? Eh, a veces no podés mandar el quinto, tenés que mandar el cuarto, el tercero o el segundo para ganar la medalla de oro. Brasil no puede en este baile eh, eh, no concentrarse. Brasil concentrado es parecido a la NBA del básquetbol, es decir, eh, me parece a mí, yo no creo que le falten jugadores, no me preguntes nombres específicos, no puedo creer que no tenga un 9, no puedo es creer que, que no, tenga... no, lo, no lo encontraste no, no, en, en el no mundo tengo. no hay nueve brasileños. Debe, debe haber. Gabigol es también otro de sí. los eh, bueno. delanteros, pero no son esos nueve Mirá. que nos tenía acostumbrados. En Uruguay, en Uruguay habían hablado, también se habla de Merentiel, por ejemplo, ¿no? Este, que que sí. no está en el radar. Y Uruguay no tiene nueve, porque el único nueve, la verdad, es Darwin Núñez y ahora la citación de Suárez. No seas pero, malo. Estamos diciendo no, que Brasil no tiene ni uno y vos me hablas de Darwin Núñez y Luis Suárez. ¿Cómo no? Sí, pero estás humillando a Brasil. Le estás pegando el peso. Vos decís que Suárez sería nueve en Brasil hoy, no. Y sí, eso que la está rompiendo en Brasil. ¿Y, y, no, no, triple, sí, y, y, y a quién, si quién no. pones si no? Decime un nueve, un nueve brasileño. Por eso estamos hablando de Germán. Te digo, eh, Luis Suárez tiene 36, 37. Eh, Germán Chávez tiene, tiene 35, ¿eh? O sea, estamos hablando de cosas más o menos parecidas, con una carrera mucho más ah, grande la de Luis Suárez. Entonces, hablando, si mirá, estamos hablando de Cano, ¿cómo sí, no vamos a hablar de Suárez? Hablando de más, el que más hablando, se podría jugar en chico de 7 años, Hendrik, ¿no? Que es el que está ahora sonando fuerte. Obviamente, si nos pasamos a la época de Pelé, que estamos hablando de no, otra no, ahora, cosa, ahora. claro, no, estamos hablando de otra cosa, jugó con 17 años, pero ahora está el sí, chico eh. de Hendrik, que bueno, tiene potencia, se parece, se asemeja mucho a Romario. 
Sí. Pero, pero, vamos pero a ver toda qué pasa, la responsabilidad ¿no? sobre un chico que va a debutar en la selección Exactamente. de Brasil. Por eso digo, me paso a la época de Pelé, que con 17 años fue campeón del mundo. Pero estamos hablando de otras, de otras épocas, ¿no? Pero tampoco se lo veía como salvador a Pelé en ese momento. Eh, Sergio, que es un, es un tipo que sabe mucho más de la historia de, del fútbol y, y, y respetuosamente, digo, en ese momento Brasil, en, en Suecia 58, era un equipo de estrellas y se sumó un pibito como Pelé que fue a hacer sus primeras armas y descolló y la rompió y fue extraordinario y fue tricampeón. Ahora, hoy Brasil está desarmado y me parece que a Hendrix se le están poniendo demasiadas fichas porque no deja de tener 17 años. No puede ser el salvador un chico de 17 años. Igual, no creo, justo ahora a Brasil le toca a Colombia en Barranquilla y, y le toca a Argentina, pero no creo que los, los brasileños todavía estén eh, extremadamente concentrados. Hablando de humillación, concentrados, no lo que tienen. Hablando de humillación, yo me acuerdo que en un momento de desconcierto argentino, en Uruguay no estaba ni en el radar y hubo gente que, que decía nacionalicemos al tanque Silva. ¿Te acordás de eso? Al tanque Silva, en un momento. ¿Te acordás? Y vos sabés que en Uruguay decíamos, pero no puedes entender, porque, claro, en Uruguay estando Suárez y Cabani en alto nivel, no había forma de jugar. Decía, pero, pero ¿te acordás en Argentina cuando estaban el calientes? del fútbol argentino, el tanque Silva, claro. ¿Pero te acordás de esa? Digo, no, no. Yo, yo lo, veo, lo veo como una locura, digo, no me parece, ¿viste? No me parece. Yo creo que Brasil se las va a arreglar, no por el lado de la humillación sino que tiene que haber jugadores. No me digan que no hay ninguno. No hay, no, no, no hay no centro hay. de los brasileños. Hoy Cano... El que está Cano, le... Pedro, el de, del Pedro. Brighton, creo. Nada Pedro. más. Qué bárbaro. Qué, 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 qué tema, ¿no? Sí, lo Hoy, que pasa es que también es cierto que los delanteros que tienen han jugado de nueve. Falso, por ejemplo, de Madrid, el caso de Rodrigo, el mismo Vinicius sí. puede, pero, pero es perder un jugador en su potencial, que es en otra posición, para utilizarlo de nueve. Eh, es preocupante lo de Brasil porque hoy no hay figuras, y hace tiempo que no hay nueve, porque el último gran nueve, Luis Fabiano, por ahí, por llamarlo de alguna manera, y no sé si era descollante Luis Fabiano, era un gran delantero, un nueve, Adriano. pero... Adriano. Bueno, Adriano es antes que Luis Fabiano, por eso. Claro. Ahora, yo, yo le quiero... Sí, yo le quiero preguntar a Alex, pero no hay un tema mundial también con eso, los nueve, como en un momento pasó con los diez, como en algún momento pasó con los punteros. Yo noto que tampoco sobran los nueve. Lo, lo que que pasa hay muchos, equipos que juegan claro, muy bien sin tener sin un nueve, nueve definido. Es, bueno, Exacto. acuérdate del, del, del Barcelona de, de, de Messi sin, claro. cuando no estaba Luis... Luis. Samuel, eh, Samuel Ato. Eto fue el, último, el único. Y jugaba, y jugaba por afuera. Sí. ¿no? Realmente. Slatan era el 9, pero tampoco le gustaba sí. a Guardiola utilizarlo. Sí, hay, hay pocos, bueno. hay pocos. Ahora, por ejemplo, en la selección, hablando de la selección venezolana con Salomón Roldón, que es de ese centro delantero, ¿no? O sea, ese es el tipo que, que, sí. que marca una diferencia en cuanto a físico, la, la posición donde se juega esa posición. Porque en el Valencia, que es el ecuatoriano, que no va a estar para esta fecha eliminatoria. No es un 9-9, es un tipo que arranca un poco de afuera y termina siendo el goleador porque tiene ese olfato de gol. Lo de Gabriel Jesús, muy parecido a lo que, lo que comenta Mile, ¿no? Entonces, sí se está perdiendo ese, pero... pero... El, el especialista. El, 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 el Lewandowski, el Lewandowski. El Lewandowski, ¿no? correcto. Sí. El Haaland. Sí, el Higuaín. Asiste ahí. El, el Haaland. Sí, en, en, es, en, en ese puesto es donde... Argentina, si se quiere, ahí tiene abundancia, porque tiene sí. a Lautaro y a, y, a, sí. y a Julián, que son, que digamos, es, es un caso. Eh, Pero no son nueve de área ¿no? tampoco, ninguno de los la, dos. Lauta, Lautaro, me parece, Lautaro me parece que sí, Julián no, Julián es un tipo que te puede jugar por afuera, se adapta, y, e inclusive en el River de Gallardo ya lo hacía, sí. y ahora y también Guayín, lo hace mucho en el City de Guardiola. Para mí, el último nueve de, eh, puro de, de Argentina fue Higuaín. 
el último 9 puro, o sea, el 9 de área como lo conocemos y como estamos describiéndolo. Eh, Lautaro es un jugador que se ha transformado en 9, pero también juega doble punta, o sea, es un jugador, no es 9 como el caso de Higuaín, que así lo fue. Mile, vos ayer no, no, no estuviste con nosotros, eh, pero, eh, quería pasar ahora al partido de, de Ecuador-Venezuela, no sé si quería cerrar con algo, eh, Sergio, y nos metemos con el siguiente. No, 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 simplemente no, me quedé pensando en Di María dónde lo ponemos como... Eh, no, extremo. No, extremo izquierdo. Es, es, extremo o, o total. Extremo. Aunque ha hecho muchos goles decisivos como nueve, eh, sí. por, por la posición de nueve, pero bueno, pero es un extremo, está bien. Sí, no, yo igual. ayer defendí mucho a Venezuela y no quiero volver a insistir, <risa> quiero dejarla. Mire. No, al, al, al contrario. Eh, mire, yo no te voy a contar lo que dijo Sergio, la gente, eso está lo todo. Lo escuché, no tengo claro. notado. Eh, yo, yo lo que digo es que eh, hay dos tablas de posiciones. En una está Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y Venezuela que creo que esos seis van directo al Mundial, y después hay otra tabla de posiciones donde está Bolivia, Paraguay, Perú y Chile, que luchan por media plaza. Por lo tanto, si tomamos en cuenta que juegan Venezuela-Ecuador, estamos en presencia de un duelo directo. Vos estás en Venezuela, estás recién llegada, no sé si ya estás en Maturín o todavía estás en Caracas, pero es una, es una revolución lo que se vive alrededor de la Vinotinto. Contale a Alex lo que va a esperar a los ecuatorianos cuando lleguen allí a, a Venezuela en esta revolución vino tinto que es toda, todo tu país. Calor seguro. Eh, a ver, sí, a ver, lo de Venezuela es muy... Yo tenía años, años, desde la eliminatoria a Brasil, que creo que la, fue la que estuvimos más cerca como venezolanos de clasificar a un mundial con Farías, eh, pero realmente el espíritu, o sea, la, eh, lo que se vive en Venezuela, porque además coincide con el Mundial Sub-17 al cual Venezuela le está yendo bien también. Entonces es como un, eh, es como combustión a este fuego que hay con los buenos resultados y el buen rendimiento, más allá de los resultados que creo que obviamente el rendimiento eh, después, el, la consecuencia es conseguir eh, los puntos. Pero Venezuela viene jugando bien, sus jugadores están jugando en óptimo nivel en sus clubes, así Yángel Herrera es líder en la Liga de España, en el Girona, o sea, a ese nivel estamos y comparándolo posición a posición donde Ecuador tenía eh, más abundancia porque tenía un Moisés Caicedo, venta, récord venta en el Chelsea, en la Liga Premier. Bueno, hoy en posiciones Venezuela está mejor. Entonces, eh, en lugar de cancha, ¿no? Eh, el caso de Estupiñán que no va a estar presente, hoy Venezuela cuenta con uno de los mejores laterales derechos. Vos de decís que Venezuela es más que Ecuador. Vos decís que en Venezuela el, es más que Ecuador hoy por hoy. Es, en la actualidad podríamos decir que no, sí. Ahora, no tengas miedo de decirlo, ¿eh? no, no, aseguralo, afirmate y debatimos. La, por la actualidad deportiva por, ten, tendríamos que decir que sí, por el colectivo. Ahora, yo creo que Ecuador, lo habíamos dicho antes, es una de las tres potencias del fútbol sudamericano y debería mantenerse así. Eh, pero creo que a, en la actualidad... ¿A nivel de selección? Yo, yo a nivel de a selección nivel de creo selección, que no es potencia. ¿eh? Es, no, a nivel para, de selección Uruguay está muy sí. por encima de Ecuador. No, no, son cuatro. Uruguay. Para mí son cuatro. Uruguay y Ecuador comparten ese tercer lugar. Uruguay y Ecuador son esos cuatro. No estoy de acuerdo. A nivel de clubes es indiscutible. De clubes, de selección mayor y de selección Uruguay tiene muchos más jugadores elite en su selección que Ecuador. No, no, pero Ecuador tiene sub-17 el Mundial, sub-20 también, ¿no? Uruguay viene de ganar un sub-20, entonces... Eh, lo, Ecuador y Uruguay están en el podio compartido donde haya bronce los dos. No, de, de, no, de co no coincide. Bueno, no, 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 no coincide. Yo creo que Uruguay está varios escalones, por, con todo respeto, Alex, ¿eh? por encima no, de la selección yo, 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 de, de Ecuador. A nivel, no. Al nivel de clubes, no, es indiscutible. Yo, 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 Moisés Caicedo, Ener Valencia, sí. o sea, son jugadores súper consagrados. Le agradezco a mí los conceptos de Ecuador, pero yo sí creo que primero Argentina, segundo Brasil, y ojo con Brasil, este Brasil no lo... 
no lo debemos contar, pero está tercero Uruguay y abajo viene Ecuador, Colombia, que están peleando el cuarto lugar. Yo sí no creo que esté a la par de, de, de la selección uruguaya en selección. En sí, clubes, en selección. porque obviamente es otra cosa. Yo le veo a, la, a, a, a Ecuador únicamente por abajo de Argentina, Brasil y peleando con Colombia también en cuanto a, a nivel de, de, de clubes, ¿no? Pero de, yo, yo algo que me, que me da gusto esta selección venezolana y lo, yo recuerdo cuando nosotros calificamos al Mundial en el 2002, es esa inercia de, positiva, ¿no? Donde ves que todo funciona, que todo sale bien, que lo que pone en la cancha juegan y, y, y están haciéndolo bien, porque no solamente el empate, que puede haber sido como tú quieras, fortuito, como peleándola, pero después jugaron frente a Chile y lo pasaron por arriba. No es, no es, no es nada fácil. Y hoy teníamos el programa en Ecuador y hablábamos de las necesidades de Ecuador sin Pervis, ¿quién podría jugar? Si podría jugar Aníbal Chalá, que estuvo acá en fútbol. En el... sí, dime. Está lesionado, claro. O sea, el, la, la lesión. Eh, a ver, el jugador clave. Está lesionado y, y su suplente natural pero, está pero, lesionado. Sí, pero créeme que no, que no, no es tanto problema porque es un, extre un lateral volante porque el Ecuador juega con línea de tres sí. y puede ser eh, reemplazado. Ya lo, lo reemplazaron la fecha anterior. No es tanto el desgaste ahí. El tema es lo de Ener. Ese es el jugador clave, ¿no? Ener Valencia que se lesionó y es el hombre gol de la selección ecuatoriana que no quiere decir que la anote todo. Pero es importante el funcionamiento de esta selección ecuatoriana, más que Pervis, que Pervis es un tipo importantísimo, pero mucho más importante lo de Ener Valencia en la parte delantera, que se jugará Jordi o Leo Campana o, o, o Kevin Rodríguez con alguno de los muchachos, no sé. Ese es el tema eh, fundamental que preocupa más a Ecuador. La delantera, porque aunque va frente a una selección venezolana, que es una selección fuerte, también tienes que buscar la manera de, de, de que no te hagan daño y hacerle daño a una selección venezolana que está... Claro. Hoy por hoy se está eh, metiéndose al Mundial. Podría decir que ahora hay siete cupos, seis y medio, sí. pero hay que estar ahí. Sí. Y, le, y solamente recibió un gol, que eso es una de las virtudes que tiene este equipo. ¿no? Colombia fue el único... No, Brasil también le hizo. Son dos goles en los sí. cuatro partidos. Yo creo que es una fecha, una doble fecha, muchachos, para ir cerrando mi idea, donde sí. se juegan muchos rivales directos. Porque después Venezuela va a jugar contra Perú, que es otro rival directo y que lo, lo puede sentenciar prácticamente. Y Chile también juega con Paraguay. O sea, son eh, partidos donde se juegan mucho entre sí y por eso la importancia de, de terminar bien en esta doble fecha. Como en cada fecha de, de eliminatorias, ¿no? Porque la verdad es que cuando después abrimos el capítulo de la, no sé, la séptima y la octava, va a pasar lo mismo y vamos a volver a encontrar eh, partidos de duelos directos. Es, es sí, pero apasionante. Venezuela va a jugar contra Uruguay, contra Argentina y contra Brasil de local. Impos o sea, dificilísimo para Venezuela. Por eso digo, esta doble fecha es clave porque la próxima, clave. cuando, cuando se la visita, reanuda, la visita, la visita claro. a Perú. Yo, yo diría, Gorsi, quiero, quiero escuchar la reflexión de Gorsi con respecto no. a esta versión eh, un poco no. quizá agrandada de Milena, con razón, no, eh, ojo, con razón. Justamente no, pero justamente yo la felicito porque hoy, yo ayer, quiero aclarar, mi intención fue poner los pies sobre la tierra en, en cuanto a que Venezuela, a diferencia de Ecuador, que ya ha clasificado varios mundiales, claro. yo creo que el hincha venezolano quiere verlo primero, quiere verlo, o sea, no, no, claro. es decir, la ve venir, pero quiere verlo. Que, 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 Alex sabe que con Ecuador pasaba eso, o sea, Ecuador la vio venir, pero había que verlo. Está, está claro. No pero quiero no, 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 no quiero se un poquito, Milena, no se un poquito. No, en absoluto, la ayuda, nunca la ayuda, clasificó ayuda, mundial, no sé si estoy preparada sí. para clasificar un mundial. Le ayudan dos cosas, le ayudan dos cosas. Hay, las dos cosas son ciertas, hay dos cupos más, como decía Alex, esos dos cupos ayudan muchísimo a los que están ahí pero no llegan, pero 
esta vez Venezuela da la sensación de que puede darse el lujo que en la cuenta final capaz que te dice, viste que el fin los precisamos, ¿me entendés a lo que voy? Pero van cuatro fechas. Ese es el que yo decía. Y yo, a Venez... yo a Venezuela lo vi pincharse. Bueno, yo a Venezuela lo vi pincharse alguna vez. Porque yo a Venezuela, sí, pero no solo, lo vi pincharse en el sentido de que sí, que esta vez Venezuela crece, crece, y de golpe se me viene para abajo y termina en los últimos puestos, en algunas eliminatorias. Entonces, digo, una sí, sola vez, no, no exagere, una sola bueno, vez nos creímos eh, que íbamos al Mundial, que era la de Brasil, porque no, Brasil pasar. no entraba, y, nos, y perdimos con Uruguay, y ese fue el masazo, eh, el masazo más grande. Entonces, por, por, esta por, eliminatoria por, va mejor encaminada. Por cometer el error de creer que jugar con Uruguay era fácil. Eso les bueno, pasó. Porque le una vez le a Uruguay. Algunas ah, sorpresitas ah, les dimos en su casa, ¿no? Y bastante que la, la tienen adentro ahí, ¿no? ¡Eh! ¡Qué locura, por favor! No, mire, queríamos tener una jornada tranquila y le termina diciendo la LTA, le dijo, ¿eh? No, Mirá, no, está no con la victoria, te digo, no dije más nada. Está, está con la ametralladora dialéctica, eh, Mirena Jimón. Imagínense cuando clasifiquen al Mundial. Directamente no, 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 le damos no estamos, dos o tres semanas no de estamos preparados Como país no, no claro, estamos preparados evidente, para evidente, no Tranquila, yo te voy a, a recomendar una fórmula de Walter Zafarian, tomate un tecito, un tecito de, de tilo, tranquila, claro. eh, un tecito todas las mañanas para tranquilizarte un poco. Señor Alex Aguinaga, eh, le mando un abrazo grande, me pongo de pie y me siento. No, no, bueno. Le te, quería, quería nada más eh, andar en, el, en los criterios, ¿no? De, de, cuando arrancó la eliminatoria... Independientemente de ver cómo se arman los equipos y la problemática que tiene Brasil, que sabemos que va a llegar, de alguna manera llega. Yo siempre pensaba que los, los tres primeros son Argentina, Brasil y Uruguay calificados. El 4 y 5 yo los veo 5-4, no hay problema, entre Colombia y Ecuador. El sexto cupo del 6 al 10, yo siempre veía yo, por arriba de Chile y Paraguay, que está en una etapa de reconstrucción, veía yo más a Venezuela y acercándose a ellos peruanos, los peruanos. O sea, Venezuela-Perú, que no está atravesando un buen momento, Venezuela-Perú venía tras Chile en un proceso de reconstrucción junto con Paraguay y al último Bolivia. Así lo veía yo al inicio de la eliminatoria. Se va cumpliendo un poquitito porque Venezuela está haciendo los papeles, está cumpliendo lo, lo que tiene que hacer. El tema de los otros equipos no se sabe todavía qué va a pasar. Un Paraguay que, que tiene un nuevo técnico, un Chile que si no, si no gana esta doble fecha se va a Berizo, un Perú que también se puede ir Reynoso y sí. Bolivia que no levanta. Entonces, todavía Venezuela, en ese segundo bloque de cinco equipos, estoy hablando yo, que digo, por, como ecuatoriano y como he visto a mi selección, creo que va a estar ahí junto con la de Colombia, pues puede ser la que, la que esté ahí como sexta y no necesariamente tiene que ir a un repechaje, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece que sí es, hay que aprovechar estos, estos primeros, primeras fechas, porque después no sabemos hasta septiembre que arranque la otra, claro. cómo se viene, ¿no? Lo que pasa es que Milena ya está pensando, y cerramos, está pensando en el sorteo de diciembre del 2025. No, no, el sorteo del Mundial 2026. <risa> Milena ya está sacando pasajes, muchachos. No, 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 de venezolanos no que van a, ir a Estados Unidos. Juanjo, Se va a llenar de, de venezolanos Estados Unidos. Ah, México no, y Canadá, María eso, no tinto. Eso no tenga duda. Qué linda... Leo, qué linda. La bochaneta. Qué linda cena nos vamos a hacer todos nosotros cuando estemos en el Mundial de Estados Unidos con Milena clasificada. Gracias por la buena onda. Anulo Mufa, amor. <risa> Recuerden calificarnos con cinco estrellas. Síganos en nuestro canal de YouTube, Nación Footbox. Activen la campanita y nos encontramos en el próximo episodio. Gracias, Alex. Gracias, Mile. Gracias, Sergio. Hasta aquí llegamos con Nación Sur. Que pase bien. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Una producción original de Footbox.